0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Sébastien Rouxel, bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, comme un jour sans fin, énième rebond épidémique du Covid en France.
1: Pourquoi cette reprise Risquez-vous de tomber malade si vous avez été contaminé en début d'année On vous dit tout dès le début de ce journal. À suivre également cette nouvelle accusation de tentative de viol contre Damien Abad, cailloux dans la chaussure de la majorité à quatre jours du second tour des législatives. Et puis on viendra sur ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame cette nuit dans les Alpes-Maritimes, un migrant toujours en entre la vie et la mort après avoir été touché par le tir d'un policier.
2: RTL Soir. Le journal Julien Célier, Sébastien Rouxel.
1: Il ne nous avait vraiment pas manqué. Le Covid est de retour à quelques jours de l'été. Plus de 65 000 nouveaux cas enregistrés hier. Trois fois plus qu'il y a deux semaines. Bonsoir Agatelandais. Bonsoir. Pourquoi ce rebond
2: Alors, il s'explique d'abord par le relâchement des gestes barrières. Selon Santé publique France, près de la moitié des Français ne se lavent plus régulièrement les mains et seuls 34% d'entre eux continuent de porter un peu le masque. L'autre explication, c'est l'émergence de deux nouveaux variants d'Omicron, les BA4 et BA5. Ils représentent plus plus de 20% des cas chez nous et devraient bientôt devenir majoritaires. Ils sont plus contagieux que les premiers variants d'Omicron qui ont circulé en début d'année.
0: Alors justement, si on est Tomber malade, comme beaucoup de personnes, en début d'année, disons, entre janvier et mars. Est-ce qu'on est à l'abri
2: Alors, a priori, non. Les épidémiologistes disent que l'immunité procurée par l'infection s'effiloche après cinq ou six mois. Avoir déjà eu le variant Omicron ne vous empêche donc pas de l'attraper à nouveau. Vous aurez en revanche moins de risques de faire des formes graves.
1: Et on apprend ce soir, Agathe, que l'on pourrait avoir un nouveau vaccin de Pfizer spécifique, cette fois, au variant Omicron.
2: Oui, l'Agence européenne du médicament indique cet après-midi qu'elle se penche sur le dossier. Il faudra en revanche plusieurs mois avant qu'elle ne donne son feu vert. Ce serait une bonne nouvelle selon les médecins, car un vaccin adapté à Omicron procurerait huit fois plus d'anticorps que nos vaccins actuels. Ce serait donc, on serait donc mieux protégé et plus longtemps, ça permettrait aussi d'espacer un peu plus les rappels.
3: Explication
0: signée Agathe Gatlandet. Merci à vous. RTL, 19h et 2 minutes. 3000 km laissés par, mais le duel à distance se poursuit entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes à quatre jours du second tour des élections. Législative.
1: Invité de, de RTL Soir, Jean-Luc Mélenchon s'en est à nouveau pris au, au chef de l'État en, en déplacement en Moldavie. Le chef de file de la
3: nupe assure la majorité sortante est plus fébrile que jamais. La Macronie est partie dans le décor. Euh, elle ne sait plus où elle va. Elle ne sait plus ce qu'elle veut. Son chef est parti. Euh, le premier ministre qu'elle a euh, ne, ne, ne se comporte pas comme un premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale non plus. Donc on a une impression, si vous voulez, de débandade. Moi, ce que ça je dis veut dire gens... que vous, oui, vous êtes toujours. Persuadé que vous pouvez gagner dimanche euh, ?– Mais enfin écoutez, dimanche. ça commence à bien faire. À chaque fois, c'est à moi qu'on pose la question. Demandez-leur à eux, qui n'auront pas la majorité. – Voilà Jean-Luc Mélenchon qui était notre invité il y a quelques minutes.
0: Une – Une campagne de la majorité parasitée justement par l'affaire Abad. – Le
1: ministre des Solidarités à nouveau mise en cause pour des violences sexuelles cet après-midi à villers bocage dans le Calvados. La première ministre Elisabeth Borne a été vivement interpellée par une ancienne gilet jaune.
2: Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première Ministre et en tant que femme, que je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Qu'un homme utilise son, sa stature d'homme de pouvoir mais... pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas mais Bien sûr que ça me dérange. Mais et bien bah pourquoi sûr. il est encore là Attendez, pourquoi mais bien, me attendez madame, moi je ne suis pas juge, vous savez, je suis pas juge.
0: Cindy Hubert, bonsoir. Bonsoir. Mediapart publie donc un nouveau témoignage, celui d'une femme qui accuse Damien Abad de tentative de viol en 2010.
4: Oui, Laetitia a décidé de parler aujourd'hui pour que ça s'arrête, pour qu'il ne puisse plus recommencer. À l'époque des faits, la jeune femme préside la Fédération des Jeunes Centristes. Damien Abad, lui, vient d'être élu député européen. Il est tombé dans un sentiment de toute puissance et d'impunité permanente, dit-elle. Premier semestre de l'année 2010, Abad l'invite à une fête organisée chez lui à Paris. L'homme lui offre un verre, au fond duquel elle voit quelque chose. Elle se méfie, recrache sa gorgée aux toilettes, mais l'élu l'attend derrière la porte la pousse dans une pièce en face, lui dit des insanités. Puis, selon son récit, Abad tente de la contraindre à une fellation. Laetitia se débat, le frappe au ventre. La jeune femme réussit finalement à sortir grâce à l'irruption d'un convive. Mediapart assure que ce déroulé des faits tels que racontés par la jeune femme est étayé par le témoignage de huit personnes, des témoins ou des proches à qui elle s'est confiée. Pour le moment, Laetitia n'a pas encore porté plainte. Damien Abad parle d'allégations qu'il réfute catégoriquement.
0: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. La peine maximale, 450
1: 000 euros d'amende requise contre la SNCF jugée pour homicide involontaire après la catastrophe de Bretigny-sur-Orge. Cet accident ferroviaire dans l'Essonne qui avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. Le parquet d'Evry a en revanche demandé la relax du cheminot qui avait vérifié la pièce métallique à l'origine du drame.
0: Le passager d'une camionnette toujours entre la vie et la mort ce soir, grièvement blessé par le tir d'un policier après une course-poursuite dans les Alpes-Maritimes. On vous explique tout juste après ça. Sur RTL, à tout de suite.
3: RTL soir, Julien Sellier lien c'est lié, RTL Soir.
0: 19 h minutes la suite de votre journal de RTL Soir avec ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. Ça s'est passé cette nuit sur la commune de Sospel à la frontière
1: franco-italienne. Un migrant grièvement blessé à la tête par le tir d'un policier. Son pronostic vital est engagé. Il se trouvait à bord d'une camionnette qui a forcé un barrage. Michael Lefebvre
5: s'en est suivi une course-poursuite sur près de 40 km. Oui, et les tirs ont eu lieu précisément sur la commune de Cantaron, à l'est de Nice. Croyant le véhicule définitivement stoppé, un policier s'est mis face à lui. Mais c'est à ce moment-là que la camionnette aurait accéléré dans sa direction. Selon le procureur de la République de Nice, le fonctionnaire aurait alors fait usage de son arme à quatre reprises, ne parvenant pas à stopper le véhicule à nouveau en fuite, mais blessant grièvement un Égyptien de 35 ans en situation irrégulière. Deux impacts de balles ont été relevés sur la camionnette, à l'avant, au niveau du feu et au-dessus du pneu. Et c'est ce fait précis qui caractériserait la légitime défense du policier selon Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police. Quand vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation quand il n'y a pas d'échappatoire,
0: eh bien à ce moment-là, vous avez une demi-seconde pour juger ou pas de l'état de légitime défense. Notre collègue et la vie de nos collègues étaient clairement mise en jeu, ils ont fait usage de leur arme. Si le conducteur de ce véhicule s'était
3: arrêté, on n'en serait pas là aujourd'hui.
5: La camionnette sera retrouvée quelques instants plus tard abandonnée par son conducteur dans le quartier des Moulins à Nice, à l'intérieur cinq personnes en situation irrégulière, dont le blessé par balle. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes par le parquet de Nice, dont une confiée à l'IGPN qui doit établir si le policier se trouvait bien en état de légitime défense.
1: Le récit de Michael Lefebvre pour RTL. Cet appel à la vigilance à présent. Vous êtes nombreux, vu les températures, à vouloir vous baigner. Soyez très prudents. Quatre personnes de plus de 60 ans se sont noyées en deux jours dans le département des Alpes-Maritimes. Il est plus que jamais nécessaire de respecter les règles que nous rappelle Gaël Vergogné. Il est maître nageur à Nice se baigner dans des zones surveillées, ne pas aller trop loin non plus, puisqu'il ne faut pas présager de sa force dans tous les cas. Et l'idéal, c'est de nager en longueur, donc le long de la plage, plutôt qu'aller chercher la bouée un peu plus profondément loin. Et puis euh, maintenir une activité physique régulière, même en hiver, pour avoir une, une capacité musculaire, puisque la première cause des noyades, généralement, c'est la crème musculaire. On peut risquer un choc hydroélectrique, comme on appelle. C'est-à-dire une différence de température vraiment notable entre les deux. Donc c'est vrai de se, se mouiller régulièrement, et tout doucement. Bon, généralement aussi, les organes nobles comme, comme la nuque, le cerveau, puisque tout ce qui est froid, etc., c'est vraiment au niveau du cerveau que ça se joue.
0: Les conseils importants d'un maître nageur soient recueillis par RTL jusqu'à 37 degrés dans l'Aveyron cet après-midi et plus de 40 degrés peut-être après-demain dans le sud-ouest où nous partons immédiatement pour notre série de reportages cette semaine sur cette vague de chaleur.
3: RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Direction Bordeaux, où les températures attendues ces prochains jours font craindre le pire pour les personnes âgées particulièrement vulnérables. Fort heureusement, les leçons des précédentes canicules ont été retenues et tout est prêt pour les protéger. Reportage de Philippe de Maria dans une résidence pour seniors.
6: La salle commune attire du monde en ce début d'après-midi. La température monte à l'extérieur.
3: Je suis absolument sensible à la chaleur. J'ai très,
6: très soif. Dans cette résidence autonomie municipale, chacun vit dans son appartement et profite des services, repas, animations. À Simone, résidente depuis 9 ans. Il y a plein de choses qui se passent, voilà. Les films, les réunions. La vague de chaleur arrive, mais Simone a toutes les consignes en tête.
4: Il faut boire, il faut aérer son appartement, savoir le fermer quand il fait trop chaud, faire une petite sortie dehors. Euh... Tu vas à la gare, j'ai tout ce qu'il faut mon bob, mon bob et ma bouteille d'eau quand enfin même.
6: Le principal outil anti-canicule c'est cette fameuse salle commune climatisée, la directrice Gaëlle Lassalle.
2: La climatisation fonctionne en permanence et la salle est ouverte en fait 7 jours sur 7 H24.
6: Pour ces aînés, canicule égale inconfort pour eux-mêmes et aussi inquiétude pour les générations à venir.
2: Ça me met un peu en colère parce qu'on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Comme disait Chirac, là, comment dire, la maison brûle et on regarde ailleurs. Je suis très inquiète pour mes petits-enfants et mon arrière-petit-fils. Ben, ils vont en souffrir, sûrement.
6: La municipalité de Bordeaux incite les habitants à signaler les aînés en difficulté dans leur quartier pour prévenir toute détérioration rapide de leur état de santé durant la vague de chaleur. 7 jours, 7 reportage signé Philippe
1: Demaria. Après les appels répétés du président Zelensky, son homologue américain Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine ce soir, des pièces d'artillerie, des obus et des missiles anti navires pour un montant total d'un milliard de dollars.
0: RTL, 19h11. minutes. Écoutez bien cette histoire incroyable maintenant. Un boys band sud-coréen se sépare. Et c'est toute la bourse qui tremble. Le label du groupe BTS, BTS je pense qu'on dit, hein, a plongé de 25% aujourd'hui après l'annonce de leur séparation.
1: C'est dire l'influence de ces sept garçons dans le monde entier, ces vedettes de la pop sud-coréenne veulent faire une pause, un, un séisme en Corée du Sud où vous êtes le correspondant de RTL Louis Paligiano
3: C'est une annonce à laquelle les fans de BTS n'étaient pas préparés lors d'un dîner retransmis en ligne sur YouTube pour marquer le 9e anniversaire du Boys Band, les membres du Septuor, parfois au bord des larmes, ont expliqué qu'épuisés et à court d'inspiration, ils comptaient suspendre leurs activités en groupe pour que chacun puisse se concentrer sur des projets solo. Au sommet de leur gloire, avec à leur actif une série de records de vent dans les principaux marchés musicaux, une pluie de récompenses internationales prestigieuses et même une rencontre la semaine dernière. Avec le président américain Joe Biden Les idoles invoquent avoir été éprouvées Par un système K-pop qui ne donne pas le temps de mûrir Et une perte d'identité au fil des années Pour expliquer leurs décisions Sur la toile, les fans de BTS expriment leur chagrin Mais aussi leur soutien et leur remerciement Pour ces 9 ans de travail acharné Une admiratrice a annoncé sur Twitter Faire d'ores et déjà des économies Pour acheter chacun des prochains albums solos De ses 7 membres Beaucoup d'autres écrivent simplement Nous vous attendrons voilà, la musique de, de BTS, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ah bah là, autour de la table,
0: personne ne connaissait, hein, enfin... il faut le dire. Eric Brunet non plus. Non. Mais il va pouvoir faire le malin avec son adolescente de 15 ans, c'est ça Je viens d'écrire un SMS à ma fille de 15 ans. <rire> T'as vu, as BTS, vu BTS se sépare. J'attends la réponse. <rire> pour moi, jusqu'ici, BTS, c'est ce qu'on faisait après le bac. Ouais. Donc, euh, on vient ouais. tous de découvrir un groupe coréen qui fait trembler la bourse. Merci beaucoup, Sébastien. Euh, Roxelle, on vous retrouve tout à l'heure à, à 20